0: Y estamos ya con Alberto Cardoso, él es uno de los navegantes de estas naves de rescate que ahora, pues bueno, nosotros conocemos el Aitamari. Hola Alberto, ¿cómo estás? Acércate un poquito más al micrófono, por favor conocemos la Itamar ya, pues eh, además es un barco que tiene un cierto nombre, ¿no? Y aquí en Euskal Herria os conocen bien, pero al final, eh, la labor humanitaria que realizáis, por cierto, oriona, que agradecerte que estés aquí en... Eh, que me consta que te has perdido las vacaciones para hacer el último rescate, la última misión que tuvisteis, que esto te conlleva como Muchos, muchos sacrificios y, y felicitarte por ello y por el trabajo que estás haciendo pero que lo que decimos que, que al final esta labor humanitaria que se está realizando en, en una zona, porque me estabas apuntando ahora, es, es necesaria no en, en una zona, yo, yo es que vamos me sorprende en, entre Túnez, eh, estamos hablando Libia y Malta más o menos, no sí. sería ese triángulo donde vosotros actuáis bueno, llega gente de Centro África, de todo lo que es eh, de África, pero también de, del Kurdistán, de zonas mm, bastante lejanas, hasta ahí, bueno, dando un, unas vueltas tremendas de, de miles de kilómetros, esta gente que, 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 que desesperados, pues, buscan un sitio en el cual puedan eh, vivir y, y puedan, eh, como mínimo, subsistir, y es una situación tremenda, ¿no?
1: Pues sí, la verdad. Eh, bueno, para que os deis cuenta, en cualquiera de los rescates viene gente que ha estado tres años desde que ha salido de su país cruzando desiertos para llegar a, a un infierno donde les. Pues desde torturas, les matan de cualquier manera, les hacen trabajar hasta que consiguen el dinero. Para poder embarcarse en una patera, en un chinchorro que vamos aquí, sería impensable hacer eso. Sí. Y para que os doy cuenta hasta, hasta qué punto, de dónde vendrán, qué infierno no habrán pasado, para que mucha de la gente que se está embarcando no es que venga con sus hijos, es que vienen con niños que les han nacido en esos tres años de trayecto y en el último rescate hemos tenido un niño, que esto es una de las eh, situaciones más complicadas que puedes gestionar. Nos estábamos acercando a la lancha, al barco, al barquito de ellos, que era un barquito de madera, que no tendría un metro en el, en, de popa, de ancho, o sea, difícil de trabajar en un rescate porque se desequilibra enseguida. Solo oíamos el llanto de un niño, de un bebé de tres meses que venía y lo que oyes es el llanto de tres, de eso, de un niño de, un bebé? de tres meses. Sí, que no le ves, porque tú estás pendiente de que esa situación no empeore.
0: Sí situaciones límite desde luego y aquí pues eh, nos pían como muy lejanas pero claro tú que has estado ahí Alberto y que lo has vivido cuesta me imagino pues eh, vivirlo de una manera pues al mismo tiempo ayudar pero que no te afecte no que me imagino que será será complicado
1: el, el saber llevar una situación de este tipo no bueno eh, nosotros hacemos varios ...varios entrenamientos antes de hacer las sí, psicológicamente tenéis que estar preparados... ...y lo que hacemos es prepararnos... ...técnicamente, técnicamente... Mm. ...haciendo maniobras con las lanchas... ...haciendo que gente haga de... ...de refugiados... ...haciendo los transfer entre una barca y otra... ...en situaciones en las que se nos... ...se nos hace que, la, que se complique la situación... ...con gente en el agua... ...con viento, con mala mar... Y eso te prepara y te hace que cuando tú estás en el momento de, res de, de descanso, de, después de hacer las maniobras que las hacemos todos los días, entre, nos entre nosotros las charlas y nuestra preparación mental, eh, sobre todo por parte de la gente que, que tiene más experiencia o que ha hecho más rescates, pues es eh, que la gente visualice qué posibles complicaciones podemos tener y cómo afrontarlas. Y eso hace que cuando ejecutas el rescate, Estás centrado en el rescate. Lo que tenemos claro son las prioridades de, de salvar al mayor número de personas. ¿no? Eh, pero siempre nos preparamos pues para encontrarnos a la gente en el agua, situaciones de estas, cadáveres en las embarcaciones. Cuando tú te preparas ante eso, en el momento de actuar, estás trabajando. No estás eh, Emocionalmente no decaes, porque estás excesivamente centrado. Tienes, eres muy consciente, porque para eso has estado trabajando el tema, eres muy consciente de que ellos, en la situación en la que están, si hay 50 personas y 5 en el agua, tienes que intentar sacar a los 55. Entonces, eh, no te puedes permitir... Eh, estar pendiente de algo que te pueda distraer. Hmm. Sí o sea, de algo quiero decir del llanto de este niño, que en hay Que es este práctico
0: porque no te tienes que dejar arrastrar por las emociones, ¿no? Sí. Al final eh, se trata de eso, ¿no? De optimizar los recursos, vais es. preparados técnicamente y psicológicamente también. Sí, eso es, lo que, poquito... eso es lo que se
1: trabaja, sí. Hmm. Además, eh, casi todo... Bueno, eh, todos los que salimos en las RIF, son, venimos del ámbito de la emergencia sanitaria, somos socorristas y, bueno, con, con experiencia. Cada uno habrá trabajado su su laboralmente su, su especialidad dentro del socorrismo o el rescate eh, pero lo que está claro es que lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer aquí no tiene absolutamente nada que ver con lo que con lo que puedes vivir allí y es para lo que te, te formas uh -huh. tenemos muchos documentos, tenemos muchas técnicas para afrontar distintas situaciones, entonces bueno pues pues para este tipo de heladores. Ahora te preparas o no puedes Hay ir. Hay que estar eh,
0: preparado. Sí. Además, me contabas ahora que teníais 12 grados en, en el buque dentro que para sí. dormir bueno, pero que fuera que no se podía ni salir porque se ha
1: pillado una racha también de frío. Sí, sí, hemos estado... Tremenda, ¿no? Pues sí, muchísimo. Bueno, temporal, como el que ahora debe tener ahora Mallorca, por lo que he visto olas de 8 sí. metros. O sea, nosotros también hemos salido navegando con, con olas de 3 metros casi... Dos metros altitas y estos barcos pesqueros de aquí pues se, se mueven mucho, en estas, habitan muchísimo. En este
0: triángulo que comentábamos antes de Libia, Túnez, Malta, ¿las aguas son más tranquilas quizá?
1: No tiene por qué. También los esta, sí. esta, esta, esta
0: gente se puede encontrar con, con esos botes que son minúsculos, con unas condiciones, eh, fíjate, no de, de,
1: de mar que, que se los lleva ¿no? por delante. Sí, bueno, lo, lo que ha ocurrido ahora en Italia ha sido por eso, pero mm, suele, ocurrir, suele ocurrir que todas las embarcaciones de rescate gestionamos el tiempo para llegar a la zona de trabajo cuando ellos tengan buen tiempo, porque es cuando salen, con mal tiempo no salen o es difícil, muy difícil lo que pasa es que puede que salgan, se extravíen en el mar que como no llevan instrumentos de navegación pues pueden estar un montón de horas hasta que realmente te encuentras con ellos ¿eh? esto es lo que ocurre
0: tú has estado en el anterior rescate que fueron más de 30 personas las que sí. re rescataste y ahora ha habido otro de más de 40 personas sí. rescatadas eh, en, en la misma zona prácticamente ¿no? Estamos hablando. sí, el,
1: el barco llegó bueno, de hecho para que sepáis un poco cómo está la situación allí nosotros eh, teníamos una marca con dos posibles contactos a la que nos íbamos dirigiendo en el primer rescate y este estos tuvieron la suerte de que se cruzaron en nuestro camino. Se puede decir así, vamos, porque nos les vimos en la prueba. Sí. Eh, sin embargo, los compañeros del siguiente rescate, yo me tuve que desembarcar porque se me acababa el periodo de vacaciones que había solicitado y, y en 12 horas tuvieron cuatro avistamientos. El gobierno, ya sabe, no sé si sabéis, vamos, pero los gobiernos ahora, el gobierno italiano concretamente ha puesto una norma nueva sobre la mesa, un, que, que vamos, que para su funcionamiento les debe venir muy bien, no entendemos cuál es el motivo, pero eh, la norma es que en cuanto haces un rescate, te asignan un puerto y te tienes que retirar. Entonces, eh, no puedes atender más rescates porque tú ya has hecho uno. Eh, ¿Al, al que,
0: a, un, a uno, a los rescates que
1: puedes realizar. Eso, eso. ¿Esto de uno? Desde, desde hace cuándo? Pues desde hace nada, lo acaban de firmar. Sí, sí, sí. Y el tema es que ahora, antes no te daban puerto. No sé si os acordáis que sí, hace sí. un tiempo podían tener a la gente 10 días en el barco sí. esperando, pero ahora te asignan el puerto. Pero eso también conlleva que asignarte el puerto no quiere decir que te den el más cercano. Te dan uno a dos días de navegación o a cinco días de navegación. Estamos hablando de la Itamari que. Tiene capacidad para más de 100, ha llegado a tener a 170 personas a bordo, pero por ejemplo el barco de Médicos Sin Fronteras, que es un buque enorme, tiene para casi 500 personas, 400 y pico. Con un rescate de 40 la retiran a un, a un trayecto de 5 días de ida, descargar, y 5 días de vuelta. No sé si es un, denominarlo un castigo para las ONGs, el, realmente los castigados y los que están sufriendo son los que se están ahogando.
0: ¿Quiénes son los que han firmado este acuerdo?
1: Por si Italia lo ha impuesto Estamos uh -huh. y, y, hablando
0: del gobierno italiano
1: Del gobierno italiano uh -huh. De la presidenta en cuanto ha llegado Y tiene visos de que eso no va a cambiar claro, ya esto... Hombre, pues Por desgracia ha habido un incidente Muy grave ayer en el que probablemente Se hablan sí. de 60 y pico ¿Te cadáveres
0: iba, Te iba a hablar de que, ¿Sí? tar, de que Han enterrado 63 migrantes Mientras bloquean, los, los, como tú dices los, uh -huh. los barcos de rescate precisamente no, Con el nuevo
1: decreto que, que, que estás tú comentando va a ser todavía peor, claro. Eh, el tema es que esa gente ha llegado hasta Italia. Que ellos lo que no quieren realmente es que lleguen. Claro. ¿no? Entonces, si se ahogan en el mar nadie sabe nada, pero es que han aparecido los cadáveres sí, en, en sus, 63, en sus playas. Exactamente. Sí. Creen que hay más de 100. Han partir mar... de momento, claro. Sí, sí, pero creen que por los que han podido llegar que están vivos y con lo que les ha contado que debían de venir 200 personas y todavía faltan pues me imagino que habrán hecho un número fácil y, y si tienen un número determinado de gente eh, lo que sí quería comentar yo es que en el 2017 en los rescates, cuando hacíamos rescates en el 2017 la situación era completamente distinta los barcos de rescate estaban en las zonas de trabajo, en la zona SAR eh, y cuando rescatabas o te mandaban una patrullera o un barco más grande que se llenaba y se iban a Italia o a Malta o donde fuese o a Lampedusa y los barcos de rescate seguían haciendo rescate. O sea, esa es la gran diferencia. Sin embargo, en el 2018 cambió el gobierno, entró eh, el gobierno ya de derechas y, y se acabó. Estamos hablando de enero del 2018. O sea, sí. antes había apoyo a las ONGs y ahora solo hay bloqueos. Y cuando a un barco lo retiras cinco días de ida y cinco. De, o sea, diez días sin estar en la zona de rescate, pues estás estás eh, sentenciando a mucha gente a,
0: y a mi, morir. Y mientras tanto Bruselas ¿qué hace mirar para otro lado, porque no parece que haya entre los eh, miembros de la Unión Europea ningún tipo de, de acuerdo para para no sé qué, para que esto no se produzca, para, para coger a estos migrantes y dar una salida a este, a este gran problema, ¿no? de toda esta gente que, que intenta Mejorar, bueno, sobrevivir porque salen de, de zonas en las que los están masacrando.
1: Sí, bueno, eh, Bruselas realmente, pues entre unos y otros no terminan de, de tomar decisiones. Entonces parece que les van dejando a los italianos hacer lo que, lo que les place. No sabemos qué intereses puede haber por ahí o no, pero vamos, condenar a la gente así a, a morir.
0: Alberto Cardoso. Eh, socorrista y en este caso voluntario de la Itamari Es que le casco por estar ahí con nosotros cuando te toca la siguiente? Pues cuando
1: vuelva a tener vacaciones O dinero para permitirme un mes de empleo y sueldo Este año ya nada
0: Pues eso lo dice todo en La encomiable tarea a la que dedicas precisamente eso ¿no? Tu, tu tiempo de ocio y, y en fin No sé, me quedo sin palabras ¿no? Para decirte lo... Lo, bueno, lo, los agradecimientos que, que se te pueden dar En este caso Alberto, es que por estar aquí por tu radio Y ojalá no, no haga falta Estas labores humanitarias Pero desgraciadamente me, me temo que vas a ir eh, Siendo así
1: Pues es que a vosotros Por permitirme en este caso Venir a, a contar una realidad de primera mano Difícil y dura O sea, hacerlo visible es muy importante también Mira, Esquer que Suri.